0: Bienvenue dans ce podcast « Maman, oui, mais femme avant tout ». Je suis Sophie Briola, je suis coach bien-être et ce podcast est dédié aux mamans surmenées qui souhaitent apprendre à mieux gérer leurs émotions, à retrouver un équilibre entre vie personnelle, vie professionnelle et vie familiale pour se sentir plus épanouie au quotidien et avoir de meilleures relations avec leurs proches et notamment leurs enfants. Vous retrouverez mes épisodes tous les jeudis sur la plateforme de podcast préférée. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en le partageant. Je vous remercie et je vous présente maintenant votre épisode. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis hyper heureuse de vous retrouver, ça fait euh, quelques semaines, ça fait une semaine que je n'ai pas fait de, de podcast. Donc je sais qu'en ce moment je suis moins régulière parce que j'ai une grosse actualité de mon côté. Euh, j'ai fait le lancement du programme Maman épanouie et euh, qui fonctionne à plein c'est euh, vraiment génial, beaucoup de mamans qui se sont lancées et euh, j'adore, j'adore, j'adore euh, animer ce groupe euh, de mamans qui ont décidé de reprendre en main leur bien-être et, euh, et donc je vous en parlerai davantage mais c'est vraiment chouette ce qui s'y passe, il y a des belles transformations des belles prises de conscience de, et, euh, et des belles reconnexions et moins de colère, et, enfin bref c'est vraiment magique euh, donc je fais aussi pas mal d'enregistrements de contenu pour euh, les aider à avancer, pour euh, <coughs> leur permettre d'aller encore plus loin etc. Donc, euh, donc ça me prend pas mal de temps aussi. Euh, je continue de me former, de toute façon, me former, ça, c'est euh, en permanence, donc euh, me former euh, sur euh, pas mal de choses dont je pourrais vous reparler aussi, donc ça, c'est très chouette, ça me prend pas mal de temps. Euh, J'accompagne aussi des mamans entrepreneurs, cette fois, pour euh, avancer dans leurs projets, donc ça, c'est pareil, c'est absolument passionnant et je rencontre des femmes vraiment incroyables que j'adore accompagner, donc euh, c'est vrai que ça me prend pas mal de temps, mais c'est très chouette, et puis, euh, au final, bon, ben bah, voilà, je travail, à m'organiser de mieux en mieux pour être plus présente, donc je reviens, je reviens, je vous assure que je vais revenir plus à le, le cœur... Le cœur y est et ça me tient vraiment à cœur de continuer à vous apporter des contenus de qualité qui peuvent vous faire évoluer, qui peuvent vous faire grandir, qui peuvent vous aider à améliorer votre quotidien, votre bien-être mental et physique. Donc, je vais le faire. Je m'y engage auprès de vous. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un point qui revient vraiment toujours, euh, pratiquement systématiquement dans mes séances de coaching ou dans mes conversations avec des mamans, que ce soit des mamans dans mon entourage ou des mamans qui me contactent pour qu'on avance ensemble, c'est prendre le temps pour soi. Vous êtes nombreuses à me dire que vous n'y arrivez pas. Alors, il y, y a plusieurs raisons à cela. Une des raisons, ça peut être la situation familiale. Par exemple, euh, j'accompagne des mamans solo ou euh, des mamans dont le conjoint... Est pas forcément super présent parce qu'il travaille beaucoup, il est beaucoup en déplacement, ou qu'il n'aide juste pas beaucoup parce que voilà, c'est pas dans sa personnalité et que c'est pas le rôle qu'il a pris ou que la maman a laissé prendre dans dans le couple. Donc la situation familiale parfois n'aide pas, ça c'est sûr. Il y a la, la, la fatigue, hein, la fatigue physique et mentale, surtout quand euh, ça fait longtemps qu'on est stressé tout ça, la fatigue est vraiment omniprésente donc ça peut être compliqué de trouver de l'énergie pour prendre soin de soi quand on a une grande fatigue physique et que la seule chose qu'on veut une fois que les enfants sont couchés c'est juste se poser sur le canapé et plus rien faire. Il peut y avoir évidemment la charge mentale, on en a parlé, c'était l'objet du, du podcast précédent, la charge mentale qui nous prend la tête et qui euh, est présente en permanence, qui nous donne les tâches, qui, qui nous fait que notre cerveau tourne, tourne, tourne et qui euh, génère un certain nombre d'émotions qui nous empêchent de prendre soin de nous, notamment de la culpabilité. En parlant des émotions, ben voilà, c'en est une autre, hein. on en a parlé déjà, mais euh, le stress, le ressentiment, il y a plein d'émotions différentes, des croyances aussi et des peurs qui peuvent nous pousser à justement ne pas prendre soin de nous ou ne pas trouver de temps pour nous. Il y a aussi le syndrome de la Wonder Woman. Alors ce que j'appelle le syndrome de la Wonder Woman, c'est pour moi... Et c'est un syndrome que j'avais et contre lequel je me bats en permanence, <rire> aussi bien pour moi que pour les mamans que j'accompagne. C'est le syndrome de la Wonder Woman, c'est-à-dire ne pas se faire aider en fait, se dire que on a euh, le devoir de faire tout nous-mêmes. Donc ça, moi, c'est un truc que j'avais, même avant d'être maman, hein, c'était le Wonder Woman euh, déjà quand j'avais 23 ans, ou 24 ans. C'est quelque chose que mon mentor à l'époque dans mon travail m'avait dit appelle à l'aide, apprends à appeler à l'aide, et que je faisais très très mal. Et quand je suis devenue maman, ça a été d'autant plus compliqué. Et j'avais vraiment ce truc de « non, non, je, je dois le faire toute seule, d'autres y arrivent, il n'y a pas de raison, je ne peux compter que sur moi-même, etc. » Et donc ça, c'est un syndrome qui est très compliqué quand on est maman, parce que bah, justement, euh, on, à force de se dire qu'on peut tout faire nous-mêmes, bah, potentiellement, ça nous met encore plus de pression, encore plus de stress et on trouve encore le moins on, on encore moins de temps pour nous parce que finalement on fait tout nous-mêmes on délègue jamais et, euh, et on fait euh, enfin voilà on s'occupe pas de nous quoi et donc euh, ça nous ça nous empêche vraiment de trouver ce temps et de nous prioriser et puis le un des, une des dernières choses alors il y en a sûrement d'autres c'est la logistique hein, le côté euh, personne pour garder les enfants donc euh, qui peut revenir aussi, « Oui, mais j'aimerais bien, moi, aller euh, prendre des verres ou aller faire du sport, mais je n'ai personne pour garder les enfants. » Donc ça, évidemment, c'est aussi un obstacle qui peut euh, empêcher de prendre du temps pour soi. Donc tous ces obstacles-là, ils sont bien présents, ils sont bien réels, ils existent, et pourtant. Et pourtant, le pendant de ça, c'est quoi ben, Pourquoi, en fait, c'est primordial d'apprendre à prendre du temps pour soi parce que quand on ne le fait pas, finalement, qu'est-ce qu'il se passe Ben, Il se passe plusieurs choses. Et je le vois très clairement tous les jours avec les femmes que j'accompagne. Déjà, un, hein, il y a plus de nervosité, il y a plus de stress. Donc certes, la charge mentale est déjà très présente. Mais en plus, quand on n'arrive pas à prendre du temps pour soi, évidemment que ça continue d'augmenter notre nervosité parce qu'on n'a aucun moyen de relâcher la pression. On n'a aucun moyen de faire en sorte de d'utiliser ce stress et ces, ces tensions, et, et, les, et de les détendre en fait. On est aussi moins active physiquement, et on mange plus, ce qui impacte forcément comment on se sent dans notre corps, parce que potentiellement on prend du poids, ou en tout cas on voit qu'il y a des rondeurs qui apparaissent, qui n'étaient pas forcément là avant, et donc ça nous plaît pas. Il y a aussi plus de tension dans la famille et dans le couple, donc ça peut être plus de tension avec les enfants, ou encore une fois, juste de la tension dans le couple, si les enfants ne sont pas impactés. Il y a donc plus de fatigue, hein, on en a parlé, mentale et physique, parce que c'est un cercle vicieux, en fait. Moins on prend de temps pour soi, plus on est sur les nerfs, plus on est sur les nerfs, moins on prend de temps pour soi. Et en fait, être sur les nerfs en permanence, ça fatigue véritablement notre corps. Et puis, ça nous fatigue mentalement, évidemment, puisque notre corps, notre tête ne se repose jamais. Potentiellement, ça peut lier, à, enfin, ça peut amener à des difficultés au travail. Par exemple, on peut être plus irritable avec les collègues, on peut avoir plus de difficultés de concentration au travail on peut avoir euh, plus de difficultés à gérer la pression euh, et donc euh, on va euh, stresser davantage ou dès que notre chef va nous donner une, une tâche à faire un peu, un peu... Enfin, voilà, une tâche à faire en plus du reste, on va exploser, on va dire non ou alors on va pas oser dire non mais on va mal le vivre, etc. Et donc là, il y a un vrai risque de burn-out hein, qui, qui est très, très, très présent. Et puis le sentiment... Enfin, tout ça, ça peut aussi mener au, au, vraiment au sentiment de s'oublier, de tout donner pour les autres et qui peut amener un ressentiment, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on, on crée euh, de, de la colère, il y a de la colère qui commence à grandir en nous et qui va se répercuter, évidemment, inconsciemment ou consciemment sur nos relations avec les autres. Donc, on le voit, c'est vraiment, enfin, vraiment difficile pour nous quand on ne prend pas le temps pour soi. Pour notre bien-être de maman, mais surtout notre bien-être de femme, il est clé, de réapprendre à se prioriser. Mais pour cela, comment on fait Donc moi, j'avais aujourd'hui envie de partager trois clés avec vous. Alors, il y en a plus, il y en a évidemment plus, mais ces trois clés-là me paraissent absolument essentielles et, euh, et c'est euh, probablement une des premières choses que je travaille avec mes clientes en fonction de où elles en sont et euh, des problématiques qu'elles rencontrent, mais ça fait partie des choses vraiment euh, importantes que je travaille avec elles. Alors, tout d'abord, la première des clés, c'est faire le point sur les croyances, les peurs et la culpabilité qui nous empêchent justement de nous prioriser. Pourquoi Parce que derrière notre fonctionnement, il y a forcément des raisons, il y a forcément des mécanismes qui sont en place qu'on a appris par le passé, qu'on a vu, qu'on recopie peut-être de nos parents. Et donc, ces mécanismes, ils vont nous pousser à avoir certains comportements. Et donc, ces mécanismes, ça peut être des pensées, des croyances, euh, etc. Donc, de quoi je parle, par exemple Donc, je parle, par exemple, du perfectionnisme. Donc ça, euh, c'est quelque chose qui nous pousse à avoir certains standards et euh, on peut potentiellement vouloir être une mère exemplaire sur tous les fronts. Donc par exemple, on veut avoir une maison hyper rangée, toujours nickel, même si on a deux ou trois enfants, et qu'on travaille à temps plein, et qu'on euh, n'a pas un mari ou un conjoint qui est très dispo, voire on n'a carrément pas euh, de personne avec nous, on est maman solo. On peut vouloir faire la cuisine tout le temps, ne jamais commander parce que on a des espèces de standards ou de critères par rapport à la nourriture qui nous poussent à être comme ça. Peut-être que voilà, notre mère a toujours cuisiné ou bien l'inverse, elle n'a jamais cuisiné et finalement on prend le contre-pied, donc on ne veut surtout pas tomber dans le travers inverse ou bien, ça peut nous pousser inconsciemment à vouloir faire tout nous-mêmes si on a un partenaire parce que juste ça va plus vite. Donc, ce syndrome de la perfectionnisme, la perfectionniste, pardon, c'est aussi le syndrome qui va dire, bah oui, donc lui, il fait les choses d'une certaine manière, mais moi, j'aime pas euh, la façon dont il fait les choses, et donc, euh, pour parer à ça, bah, je le fais à sa place parce que c'est juste plus rapide. Sauf que sur le long terme, c'est évidemment un mauvais pari parce que, bah, à force de ne pas lui laisser la place à, à la personne, si on a un, un partenaire de vie hein, par exemple, bah, la personne va se reposer sur nous et évidemment, enfin, c'est nous qui allons porter le plus de plus, de, enfin, de plus en plus de choses et au final, on va se plaindre de ne pas avoir de temps alors qu'on ne délègue pas nous-mêmes. Donc c'est un peu le chat qui se mord la queue et on se positionne un peu en tant que victime en disant « ah, tu m'aides jamais » alors que potentiellement, on ne laisse pas la place à l'autre pour les qui nous aide. Ça, c'est quelque chose que je vois assez régulièrement aussi. La deuxième chose par rapport à cette première clé qui est de faire le point sur les croyances, les peurs, la culpabilité, c'est que parfois il y a beaucoup de stress et des difficultés à gérer la charge mentale qui nous poussent à ne jamais vouloir nous arrêter en fait tant que tout n'est pas coché sur la liste. Sauf que chaque jour, évidemment, des choses se rajoutent et on n'en voit jamais la fin. Et donc, on ne, on ne se pose pas tant que la liste n'est pas cochée, que toute la liste n'est pas cochée. Mais finalement, du coup, on ne se pose absolument jamais parce que on peut aussi avoir de la culpabilité qui arrive si jamais on se dit « Ah bah ben tiens, là, je pourrais aller marcher ou me faire un massage ». Hop, la culpabilité se présente et on se dit, ah ben non, j'ai toujours pas fait ça, j'ai toujours pas fait ça. Et puis, euh, quand je vais revenir à la maison après mon massage, en fait, je vais être encore plus stressée parce qu'il faudra faire le linge, il faudra faire le repas, il faudra faire les courses. Et donc, au final, je préfère ne pas le faire, ne pas aller me faire du bien pour finir toutes ces tâches-là et puis faire en sorte que quand mes enfants arrivent, je serai au top et que tout sera prêt. Et même si, euh, voilà, j'aurais pas eu de pause, ben au moins, ça sera fait. Et en fait c'est un cercle vicieux parce que finalement on arrive, enfin les enfants arrivent, on est crevé, euh, on n'a pas pris de temps pour soi donc on n'est quand même pas et on est énervé, on a de la colère même si c'est inconscient et du coup ben potentiellement on crie sur les enfants parce que justement on n'est pas bien, qu'il suffit qu'ils nous fassent le moindre truc pour nous déclencher. Ensuite, le troisième, euh, la troisième chose là-dedans, dans cette première clé, c'est le syndrome de la Wonder Woman dont j'ai déjà parlé, qui nous pousse à penser qu'on doit y arriver toute seule et qu'on n'a pas besoin d'aide. Donc ça, c'est pareil, c'est des pensées, des croyances, des des, des mécanismes qui, qui nous portent préjudice au final parce que à force de, de ne pas appeler à l'aide ou à force de se dire qu'on doit tout faire toute seule et qu'on n'a pas besoin d'aide, bah évidemment euh, ça nous fatigue, ça nous pousse à l'épuisement et ça peut amener à des situations compliquées comme on l'a vu avec du burn-out, de la dépression ou juste un ras-le-bol général. Quoi. Et donc pour cette première clé, ce que je voulais partager avec vous c'est que pour parer à ça, la première chose que je vous invite vraiment à faire, c'est la prochaine fois que vous avez un peu de temps devant vous, mais que vous l'utilisez à d'autres fins que pour vous, vraiment explorer ce qu'il y a derrière. Quelles sont les pensées qui vous viennent par exemple Quelles sont les émotions, les émotions que vous avez par rapport à ça Et une fois que vous êtes consciente de ça, vous pouvez explorer si cette pensée ou ces croyances vous servent. Et puis, vraiment aller explorer les croyances, parce que les croyances c'est... Euh, comment dire C'est comme la carte, la, la carte qui a au fond de vous inconsciemment, qui euh, génère, qui, 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 qui mène, enfin qui vous fait mener votre vie de, sa, de cette façon-là. Et c'est elle, ce sont ces pensées-là, c'est cette carte qui va faire que vous avez ces pensées ou ces comportements. Et donc, c'est très important de comprendre la carte de vos pensées ou de vos croyances plutôt, pour justement... Mieux comprendre vos comportements et réussir à changer vos mécanismes en profondeur. Donc la prochaine fois que vous avez du temps pour vous et que vous ne l'utilisez pas pour vous faire du plaisir, même si c'est 15 minutes, 30 minutes, demandez-vous pourquoi vous réagissez comme ça, quel est le mécanisme qu'il y a derrière et quelle est la croyance. Et posez-vous la question, est-ce que cette croyance m'est vraiment utile aujourd'hui ou est-ce qu'il n'y en a pas une autre que je pourrais mettre en place pour justement me faire plus de bien et réussir à prendre plus de temps pour moi-même. Donc ça, c'est la première chose que je vous invite à faire, c'est vraiment d'aller explorer les croyances, les peurs et les pensées qu'il y a derrière votre mécanisme de « je ne prends pas de temps pour moi » ou « j'ai de la culpabilité parce que je prends du temps pour moi ». La deuxième chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est vraiment de comprendre vos priorités et de comprendre ce qui est important pour vous. C'est-à-dire faire le point en fait sur ce qui vous donne ou ce qui vous prend de l'énergie. Regardez une journée type et demandez-vous dans ma journée, qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie Qu'est-ce qui m'en a pris Qu'est-ce qui m'en prend beaucoup Qu'est-ce qui m'en donne beaucoup Et vraiment identifier les façons que vous avez de récupérer de l'énergie au quotidien. Okay Donc quelles sont les choses qui vous font du bien Est-ce que c'est une conversation avec quelqu'un Est-ce que c'est regarder le ciel Est-ce que c'est respirer Est-ce que c'est euh, euh, prendre, euh, être dans le silence pendant quelques minutes Est-ce que c'est avoir un moment de qualité avec vos enfants Est-ce que c'est prendre un bain chaud, Est que, enfin voilà, qu'est-ce que c'est en fait C'est quoi le, les choses qui vous font du bien Est-ce que c'est de vous activer physiquement, de faire du sport C'est vraiment ça que vous devez identifier. Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie Et ensuite, demandez-vous, une fois que vous avez identifié ça, demandez-vous comment vous pouvez vous l'apporter davantage dans votre vie. Donc mettons que ce soit par le sport que vous retrouvez de l'énergie Comment vous pouvez réintégrer l'activité physique au quotidien Ou en tout cas plusieurs fois par semaine Est-ce que vous pouvez marcher plus rapidement euh, et, et en pleine conscience presque quand vous allez de chez vous au bus ou de chez vous à la voiture ou de chez vous au travail Est-ce que vous pouvez faire des exercices à la maison Est-ce que vous pouvez vous arranger pour une fois par semaine aller quelque part et, et faire, euh, je sais pas, une pratique de sport qui vous plaît Est-ce il y a des choses que vous pouvez faire entre midi et deux Est-ce que vous pouvez vous lever plus tôt le matin pour faire, euh, je sais pas, pendant 10-15 minutes euh, euh, des exercices Enfin, voilà. Comment, par exemple, vous apporter plus de sport ou plus d'activité physique au quotidien si c'est ça qui vous que vous avez identifié comme vous redonner de l'énergie et donc, enfin, vraiment brainstormer quoi. posez-vous les questions. Qu'est-ce qu que je pourrais faire Si j'ouvre toutes les possibilités, qu'est-ce que je pourrais faire Et ensuite, vous identifiez une à deux choses à mettre en place. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous prenez rendez-vous avec vous-même. C'est-à-dire que vous l'inscrivez dans votre calendrier. Et vous vous dites, ok, là, je le fais, je m'y engage envers moi-même. Donc ça, c'est la deuxième clé. La première clé, on l'a vu, c'est travailler en profondeur sur les pensées, les croyances, les émotions. La, deuxi la deuxième clé, c'est vraiment d'identifier les ressources ou les, les sources d'énergie pour vous et de les inclure davantage dans votre quotidien. Enfin, la troisième clé, qui peut être la plus surprenante et pourtant, pour moi, la plus facile à mettre en place et qui vraiment peut créer un changement incroyable alors que c'est tout simple, c'est de revoir notre perception des tâches du quotidien. Alors, qu'est-ce que j'entends par là en fait, bien souvent, les tâches du quotidien, c'est-à-dire préparer le repas, plier le linge, ranger le linge, faire la vaisselle, nettoyer le sol, toutes ces tâches-là, se laver les dents, mettre les pyjamas des enfants, toutes ces tâches-là appartiennent souvent à la sphère du « je dois, il faut ». Si c'est quelque chose qui vous parle pas, je vous invite vraiment à écouter l'épisode 3 de ce podcast dans lequel je parle en profondeur du « je dois, il faut ». Et en fait, quand euh, ces tâches-là appartiennent à la sphère du « je dois, il faut », qu'est-ce qui se passe ben, Il se passe que ça réveille chez nous l'enfant rebelle. Alors l'enfant rebelle, c'est quoi L'enfant rebelle, c'est cette partie de nous qui a tendance à dire non. Au même titre que, vous savez, nos enfants euh, à un certain âge sont vraiment dans cette, euh, dans cette euh, mentalité de l'opposition pour justement aussi s'affirmer et affirmer ce qu'ils sont en, en mesure de faire, etc., et ben finalement cet enfant rebelle il est toujours en nous, il existe toujours et il y a des choses qui le réveillent davantage que d'autres et donc typiquement être dans le « je dois, il faut » réveille l'enfant rebelle en nous et si on a tendance à avoir cette rébellion assez naturellement, évidemment c'est exacerbé quand on est dans le « je dois, il faut ». En plus, ça peut amener une certaine lourdeur, le je dois il faut, parce que finalement, on a l'impression que c'est des règles externes qui nous sont imposées, et donc on n'a pas envie de les faire parce que on voit pas forcément le sens de, de ces, de ces activités-là. Enfin, même si rationnellement on comprend pourquoi il faut ranger le linge, mais on, 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 enfin, c'est vraiment quelque chose qui nous apparaît comme étant imposé, dans lequel il n'y a pas de plaisir, et donc voilà, ça, on, 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 on se rebelle un peu inconsciemment ou consciemment vis-à-vis -vis de ça, et ça rentre dans le, euh, euh, vraiment j'ai pas envie de le faire, et du coup j'utilise énormément d'énergie pour aller le faire. J'espère que vous voyez de quoi je parle, et j'espère que ça vous parle. Et en fait, je veux juste vous inviter à changer ça, parce qu'il y a vraiment de la magie, à revoir la perception qu'on a de ses tâches et à changer son vocabulaire. Pourquoi je parle de perception Parce que, encore une fois, comme on est dans, le, dans la sphère du je dois, il faut, c'est vraiment notre filtre et notre langage qui fait qu'on a cette vision de ses tâches. Mais il y a une autre vision possible. Les perceptions, c'est vraiment les lunettes hein, que vous avez pour regarder le monde, pour regarder les choses autour de vous. Donc si vous avez des lunettes violettes, par exemple, vous allez voir le monde de façon violette. Mais vous pouvez aussi mettre des lunettes roses. Et quand vous allez mettre des lunettes roses, vous allez voir le monde en rose. Et donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que si vous changez votre perception, votre façon de voir ces tâches du quotidien, ça peut vraiment tout changer. Alors, je vous entends déjà, hein, mais Sophie, franchement, ranger le linge, c'est pénible, c'est juste du temps mal dépensé. Donc, je vous invite juste à vous dire que ça, concrètement, je vous challenge un peu là-dessus, mais c'est la pensée inutile. C'est-à-dire que, de toute façon, ces tâches-là, vous savez qu'elles font partie de votre vie. Vous savez que ces tâches-là, il faut les faire. À moins que vous puissiez financièrement vous permettre d'avoir une femme de ménage ou quelqu'un qui vous aide au quotidien pour faire ces tâches que vous souhaitez déléguer. Et franchement, c'est une bonne option si vous pouvez vous le permettre. Hein. Concrètement, c'est quelque chose de super à faire. si euh, Et c'est pas obligé de coûter si cher que ça. Ça peut être euh, l'idée de 30, 40, 50 euros par semaine. Alors, vous allez me dire, c'est un budget, mais c'est un budget... Euh, oui, certes, mais bon, parfois, c'est un budget qui vaut le coup d'être dépensé. Euh, mais bon, tout le monde ne peut pas se le permettre ou tout le monde ne veut pas ça. Et donc, si pour vous, c'est pas quelque chose d'envisageable d'avoir quelqu'un qui fait ces tâches-là, eh bien, il faut accepter qu'elles font partie de votre quotidien. Et donc, après, vous avez deux solutions face à ça. Soit vous continuez de vous plaindre, concrètement, alors je vous confronte un peu, hein, mais soit vous continuez de vous plaindre, soit vous vous dites « Ok, bah ça fait partie de mon quotidien ». Et là, la question utile, c'est comment je peux en faire un moment agréable Comment je peux faire en sorte que ces moments-là, puisque je dois les vivre de toute façon ce soit des moments que j'aime, ce soit des moments qui m'apportent de l'énergie, ce soit des moments qui me ressourcent. C'est possible. Dites-vous que c'est possible. Et il y a plein de façons de le faire. Je ne vais pas euh, là vous apporter euh, toutes les façons, mais il y a vraiment plein de façons de le faire. Et à vous, en fonction des besoins que vous avez identifiés avant, à vous d'identifier la façon qui peut vous correspondre de faire ces tâches-là. Ça peut être un moment de partage avec vos enfants, ça peut être... Euh, un moment de, de joie dans le sens où il peut y avoir de la musique, il peut y avoir, voilà, il peut y avoir plein de choses. Et puis vraiment euh, appliquer ça, c'est-à-dire commencer à voir ces petites actions, ces petites activités du quotidien comme étant quelque chose euh, qui, qui doit être fait. Et donc encore une fois, soit vous les vivez comme une corvée et dans ces cas-là ça va vous peser toute votre vie et ça va être quelque chose de compliqué à gérer. Soit vous les voyez comme une opportunité de les vivre avec plus de légèreté, plus de bien-être, et auquel cas, il y a plein de choses que vous pouvez faire autour de ça. Donc, pour résumer, pour vraiment vous apprendre à reprendre du temps pour vous, il y a trois choses essentielles, en tout cas que j'avais envie de partager aujourd'hui. Il y a plus de choses, mais ces trois choses-là sont un bon commencement. Un, c'est de travailler sur ses émotions, sur ses croyances, pour justement remettre en question nos mécanismes qui nous empêchent de prendre du temps pour nous. Deux, c'est de revoir nos priorités, de revoir nos besoins et d'identifier comment on peut réintégrer quelques minutes pour prendre plus soin de nous au quotidien. Et puis trois, c'est voir comment on peut changer notre perception du temps et des choses pour que même les moments qu'aujourd'hui on n'aime pas deviennent des moments qui soient agréables, d'accord Donc c'est vraiment apprendre à prendre du temps pour soi au travers des tâches du quotidien. Donc je vous invite à choisir une de ces méthodes et à la mettre en application parce que euh, c'est quelque chose que je partage aussi beau, beaucoup avec mes clientes mais si vous écoutez le podcast de façon complètement passive et que vous ne mettez jamais en application ce que je vous dis, ça va être compliqué pour vous d'avoir des changements. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à chaque fois vous dire « Ok, comment là, demain, je peux mettre un peu plus en application ça ?» Et puis si euh, vous vous demandez comment aller plus loin, bah évidemment, n'hésitez pas, vous pouvez, euh, euh, vous pouvez euh, programmer une session clarté avec moi. Donc une session clarté, c'est quoi C'est euh, un moment très agréable <rire> qu'on passe ensemble, au cours duquel, en fait, je vous pose... Plein de questions, comme un détective, pour identifier ce que vous vivez au quotidien, pour vous écouter, pour euh, voir quelles sont les choses, les histoires que vous vous racontez, les obstacles que vous voyez dans votre vie. Et identifier avec vous, en fait, des clés pour changer ça, pour vous aider à mettre en place des nouvelles choses. Et puis, ce sont des sessions pendant lesquelles, à la fin, je vous invite, euh, si j'identifie que je peux vous aider et si vous êtes le type de cliente que j'aime accompagner, je vous invite à évidemment devenir ma cliente et puis si ça vous dit, bah tant mieux, on y va. Et puis si ça vous dit pas ou si finalement je euh, vous êtes pas le type de cliente que j'ai envie d'accompagner, ce qui arrive hein, honnêtement, euh, eh bien c'est pas grave. Je vous, enfin euh, c'est ok aussi. Et puis je vous indique des ressources ou des euh, ou des choses ou des personnes que vous pouvez contacter pour justement vous aider à avancer quand même. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Enfin, euh, Je le mettrai dans les notes de l'épisode. C'est vraiment des, des rendez-vous de 45 minutes qui peuvent être extrêmement utiles. Encore hier, j'étais avec une maman qui m'a fait un, un message très gentil derrière en me disant « Merci, c'était vraiment chouette. La bienveillance, l'écoute, ça fait du bien juste de pouvoir parler sans se sentir jugé. Hein. Finalement, c'est vrai que au quotidien, quand on parle avec nos, les personnes autour de nous, soit c'est des personnes qui vont nous donner des conseils, soit c'est des personnes qui vont... Euh, on va se sentir un petit peu jugé d'une certaine manière, donc on ne va pas oser s'ouvrir de la même façon. Là, moi, je vous connais pas, j'ai aucun jugement, donc vous pouvez vraiment vous ouvrir et il euh, y aura aucun problème là-dessus. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide là-dessus, avec grand plaisir. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Donc, allez-y les mamans, prenez du temps, apprenez, réapprenez à prendre du temps pour vous. C'est absolument nécessaire pour votre bien-être physique et mental. Allez-y à fond et si vous n'y arrivez pas, contactez-moi, faites, faites quelque chose en tout cas. Mais c'est important que vous le fassiez pour vous, pour vos enfants, pour votre conjoint si vous en avez un. C'est absolument primordial pour retrouver du bien-être. Donc faites-le s'il vous plaît. <rire> voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, et oui, pour un nouvel épisode de... Maman, oui, mais pas que, femme avant tout. Voilà, très belle journée à vous, bonne soirée, bon week-end et à très vite. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée de façon à le faire découvrir à d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Et comme toujours, laissez-moi des messages pour me dire ce que vous en pensez. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire.